0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen. Und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein! Heute treffe ich Stefan Ramler, Direktor des IZT des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist unser Thema. Du, du hast in der letzten Zeit viel dazu gearbeitet. Was ist an der Digitalisierung im Moment so wichtig? Ich fange mit einem
1: großen Begriff an. Ich würde sagen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Klimawandel, im Besonderen sind Wahlverwandt. Das sind zwei Seiten einer Medaille und ich glaube, wir können heute nicht mehr, nach dem, was wir wissen über die Digitalisierung, über die Nachhaltigkeit nicht mehr über Nachhaltigkeit reden ohne die Digitalisierung. Wir können nicht über Digitalisierung reden, ohne zu sagen, dass es massive Implikationen für die Frage der Nachhaltigkeit hat. Das mal als allgemeine Aussage. Um es ein bisschen genauer zu fassen, wäre es so, dass ich jetzt sagen würde, erstmal bedeutet Digitalisierung, so wie wir sie heute betreiben, das Fortführen der alten Interessen, Logiken, Fahrtabhängigkeiten, Raum- und Siedlungsstrukturen, Handlungsmuster, Routinen, Gewohnheiten und Lebensstile. Eigentlich ist Digitalisierung als ein ganzes Ensemble verschiedener Innovationslinien, angefangen von künstlicher Intelligenz oder maschinellen Lernprozessen, Konnektivität, Rechnerallgegenwart, Datenreichtum, Virtualisierung, Augmented Reality, das sind alles Teillinien der Innovation der Digitalisierung, die unterschiedlich wirken. Alles das nutzen wir im Augenblick nicht, um neue Lebensstile zu entwickeln, die nachhaltiger wären, um Antworten zu entwickeln, wie wir aus einer postfossilen Mobilität rauskommen oder Ähnliches, sondern wir führen das Alte, das Bekannte in den alten Faden fort. Und da kann Digitalisierung nach meiner Analyse eigentlich nur als Katalysator dienen, der alles das, was heute schon schlecht läuft, schneller macht und damit auch schneller schlechter macht. Das ist die eine Seite der Analyse. Und jetzt könnte die Digitalisierung aber ganz anders genutzt werden, um neue Lebensstile Neue Gewohnheiten, neue Siedlungsstrukturen, neue Verfahrensweisen in der Ökonomie, ausgehend von der Frage neuer Leitbilder und auch mit Blick auf die planetaren Grenzen des weiteren Konsums und Wachstums zu gestalten. Das sind die paradigmatisch beiden Linien, fortführendes Alten, effizienter, technologisch besser machen, aber mit den entsprechenden großen Rebound-Effekten behaften, das andere ganz neue Lebensstile entwickeln. Wir sind an der Stelle einzusehen, dass die Nachhaltigkeitsthematik insgesamt nicht zu lösen ist, wenn wir neben der technologischen Innovation nicht auch den Schritt machen, Lebensstile neu zu definieren und ganz neue Verfahrensweisen zu entwickeln.
0: Nochmal kurz da eingehakt. Also der erste Punkt war da, Digitalisierung selber macht die Dinge nicht besser. Aber das ist doch jetzt nochmal nachgefasst. Dinge werden schneller, werden effizienter. Das heißt, wir haben doch mehr Möglichkeiten. Also was ist das Problem mit der Effizienzsteigerung der Digitalisierung? Ökonomen
1: sagen, Effizienz ist erstmal gut, aber unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen führt Effizienzsteigerung immer zu Technologierenditen zeitlicher und finanzieller Art. Technologierenditen zeitlicher und finanzieller Art führen beim Konsumenten unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen dazu, dass er mehr konsumiert, schneller konsumiert, dass er mehr Zeit hat auch zu konsumieren. Das alles sind in diesen Zeiten, die wir heute haben, unter anderen planetaren Rahmenbedingungen und Grenzen, Dinge, die wir kritisch hinterfragen müssen, ob das sinnvoll ist. Das heißt, für mich ist digital basierte Effizienzsteigerung, das ist vor allen Dingen im Bereich der Digitalisierung, das Thema Nutzungs- und Serviceeffizienzsteigerung. Also ich baue im Bereich der Mobilität telematische Dienste auf, die den Verkehrsfluss optimieren. Ich kann mehr Fahrzeuge in den Straßenraum bringen. Also sind alles Effekte, die auf Wachstum zielen und die es möglich machen, noch mehr Konvenienz oder mehr Konsum ähm, unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen dann zu machen. Das kann nicht das Ziel sein, diese Art von Effizienzsteigerung. Das heißt, für mich ist die digitale Effizienzsteigerung insbesondere mit Blick auf Sharing Economy, wo Nutzungseffizienz eine große Rolle spielen wird in der Zukunft, also mit einem Produkt, was sehr effizient angeboten wird, zum Beispiel ein Auto im Flottenverbund als Right-Selling-Angebot, mhm. können wir sagen, wird der Nutzungsgrad von 23 Stunden Nichtnutzung vielleicht auf fünf Stunden Nichtnutzung heruntergeschraubt. Das heißt,
0: aus dem Stehzeug wird endlich mal ein Fahrzeug... Genau, aus
1: dem Stehzeug wird endlich das, was es sein sollte, ein Fahrzeug als Garant von Mobilität. Das ist es ja heute gar nicht. Es steht 23 Stunden am Tag und wenn es gefahren wird, sind 1,2 Personen drin. Das heißt, die digital hinterlegte Sharing Economy erhöht den Besetzungsgrad bei einer Fahrt und in Folge. Das heißt, die Effizienz steigt. Ich kann mit weniger Fahrzeugen dasselbe Mobilitätsniveau garantieren. Das ist die Idee dabei. Wenn ich das aber jetzt tue und nicht an anderer Stelle über Fiskalpolitik, City-Mod-Konzepte oder andere Ansätze anfange, das Verhalten auch in ökologischer Hinsicht zu regulieren, werden sozusagen die Freiräume, die durch diese Art von Effizienzsteigerung entstehen, an anderer Stelle von den Leuten, die weiterhin Auto fahren, wieder aufgefressen.
0: Das ja? heißt, am Ende muss die digitale Möglichkeit, diese Effizienzsteigerung, durch ein ganzes Set an Politiken genau. und Steuerungselementen flankiert genau. werden oder andersrum gesagt, Wer Plan- und Politiklosigkeit sät, wird Elektroroller ernten.
1: Das ist genau der Punkt. Wir erleben gerade meines Erachtens einen, einen Übergang von der klassischen, eher auf einzelwirtschaftliche Rationalität orientierte Innovationsmethodik in konkurrenzorientierten Märkten hin zu einem eher synergetisch-kollaborativen, systemischen Innovationsansatz, wo man sagen muss, es, es reicht nicht, einfach eine Technologie in die Welt zu schmeißen, und zu glauben, es würde sich automatisch etwas Gutes daraus ergeben, das ist ja eher ein chaotisch sozialdarwinistisches Innovationsprinzip, was große Ressourceneffekte mit sich bringt, wenn dann immer erstmal fünf Rolleranbieter 20.000 Roller in einer Stadt anbieten müssen und dann einer überbleibt, das ist keine kluge Innovationsmethode. Das heißt, das sollte man vorher bedenken. Wir können auch einiges vorher schon bedenken, weil wir einiges wissen mittlerweile. Und dann würde man eben sagen, dann müssen wir das richtig regulieren. Dann darf eben nur ein Anbieter in den Markt und der muss garantieren dass seine Angebote wohlmöglich gut vernetzt sind mit dem öffentlichen Verkehr, was mit digitalen Technologien auch sehr gut nutzbar ist. Und ich brauche außerdem eine Rahmenregulierung politischer Art, die diese Schattenseiten der Digitalisierung mit adressiert. Weil Digitalisierung ist ein scharfes Schwert. Es bringt unendlich viele neue Möglichkeiten mit sich, eine neue, nachhaltige Welt zu bauen. Aber wenn wir das tun, müssen wir die Schattenseiten gleich mit adressieren. Das heißt Datenschutz, Resilienzfragen, die Rebound-Effekte mit in den Griff kriegen und die ressourcenseitigen Effekte.
0: Aber wenn man sich das so anhört, dann hat man ja das Gefühl, dass auf der einen Seite Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten schafft und das, was man gemeinhin auch als digitale Geschäftsmodelle erlebt oder Start-up-Welten, diese ganzen Bilder sind ja ein Versprechen von Möglichkeiten, von vielen Freiheiten. Und dann fallen die ganze Zeit jetzt Begriffe wie Steuerung, Regulierung. Also geht die Freiheit der Technik nur mit, mit Regulierung oder mit sogar noch stärkerer Regulierung, als wir vielleicht vorher hatten, weil die Technik hm. so mächtig ist?
1: Es gab die Freiheit der Technik interessanterweise nie. Das ist ein Gerücht in meinen Augen. Ich bin ja Techniksoziologe, bin da ausgebildet worden, wenn man auf die großtechnisch-systemischen Innovationsprozesse schaut auf der Welt in der Geschichte. Ob es denn das, das elektrische System in Nordamerika war Edison, der ein Systembuilder war, der hat das System gedacht. Das war keine sozialdarwinistisch chaotische in neoliberalen Märkten abläufende Innovationsmethode, die damals stattgefunden ist. War von einem Erfindergeist, einem Entrepreneur an die Politik rangetragene Innovation. Und man hat ein großes technisches System mit staatlicher Unterstützung gebaut. Der Moonshot war ein ein staatlich geframtes, gesteuertes, geplantes Programm. Eine großtechnische Innovation, die ganz Nordamerika für 30 Jahre technologisch nach vorne gebracht hat. Das basiert zutiefst auf staatlicher Steuerung. Alles, was in China gerade hochdynamisch im Bereich Technologieinnovation stattfindet, ist staatlich geframed. Das, was Atomenergie war in der Bundesrepublik, damals die große neue Technologie, war staatlich gesteuert. Was in Frankreich das Atom bis heute ist, war staatlich hinterlegt und staatlich gesteuert. Also die großen Technologiesprünge sind in meinen Augen immer mit staatlicher Planung, mit staatlicher Regulierung, mit staatlichen leitbildhaften Prozessen auch hinterlegt gewesen. Ob das immer gut war, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das wird in Zukunft weiter so sein. Diese neoliberale Denkungsweise, die glaubt sozusagen aus dem... Aus der Konkurrenz der Ideen miteinander entsteht das große Ganze, das habe ich nie geglaubt. Das war auch noch nie so und es wird auch noch nie so sein. Das heißt, wir, wir sollten eigentlich stärker wieder begreifen, dass das Reden von der Innovation, die durch die Auslese der Besten entsteht, einfach immer schon Gerücht war und dass eigentlich eine gute Innovationspolitik mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Ziele, die eben mehr bedeuten, im Blick zu behalten, als nur die einzelwirtschaftliche Rationalität und das Profit maximieren, nämlich gesellschaftliche Ziele wie Inklusion, wie demografischen Wandel mit im Blick haben, wie soziale Gerechtigkeit. Das sind alles Aspekte, auf die schaut der Staat, weil sonst keiner drauf schaut. Und deswegen müssen solche großen technologischen Regimesprünge, immer staatlich geframed sein, weil die einzelwirtschaftlichen Logiken nie das Gesamtinteresse im Blick haben. Bei der Digitalisierung ist es eben besonders wichtig, weil diese Technologie besonders mächtig ist. Ich würde fast sagen, die digitalen Technologien und Medien geben uns für lange Zeit zum letzten Mal wahrscheinlich die Möglichkeit an die Hand, in der fossilen Phase etablierte Fahrtabhängigkeiten endgültig für lange Zeit aufzubrechen und neue Welten aufzubauen, die postfossil, solar und digital vernetzt sind.
0: Da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen. Diese neuen Welten, das ist ja eine große Transformation, so wird es ja auch zum Beispiel vom BWGU genannt. Neue Lebensstile, neue Wirtschaftsweisen, ist das etwas, was jetzt staatlich organisiert werden muss oder ist das etwas, was aus der Gesellschaft entsteht, also schon eine Neuorganisation, wo Digitalisierung helfen kann, das war der zweite ja. Punkt, den ihr eben angesprochen hast, nach staatlichem Kommando? oder selbstbestimmt und doch irgendwie bottom-up, selbstorganisiert? Beides.
1: Also wenn ich von staatlicher Regulierung, dem Primate Politik, rede, dann rede ich nicht von Staatsmonopolkapitalismus und chinesischen Verhältnissen oder sozialistischen Verhältnissen. Ich rede davon, dass der Staat immer schon die Aufgabe hatte und auch weiterhin hat, seine Bürger zu schützen, auch vor neuen Technologien, auch vor ökonomischen Interessen, die neue Technologien vielleicht in die Welt bringen wollen, aber eigentlich nicht das gesamtgesellschaftliche Interesse vor Augen haben. Ich unterscheide immer zwischen einzelwirtschaftlicher Rationalität und gesamtgesellschaftlicher Vernunft. Smartheit und Klugheit sind Unterschiede. Und genau das ist die Aufgabe des Staates, im vorwettbewerblichen Bereich bestimmte Technologieentwicklungen zu fördern, darauf zu achten, dass die externen Effekte dieser Technologien in den Griff zu kriegen sind, Technikfolgenabschätzung zu betreiben. Mhm. Im Sinne des Schutzes seiner Bürger oder mit Blick auf die Frage, was kann die neue Technologie für uns als Gesamtgesellschaft mit sich bringen und welche Risiken bringt sie mit sich, und was müssen wir kanalisieren. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube auch, dass wir ein Stück weit schon ein Primat der Politik brauchen in Richtung eines größeren Mutes, das, was wir alle miteinander eigentlich erkannt haben. Es gibt ein Klima a priori. Ich will damit sagen, dass wir in modernen, pluralistischen, meinungsvielfältigen Gesellschaften posteriorische Meinungsbildungsprozesse haben. Das heißt, am Ende dieses Prozesses steht eine Entscheidung, wie wir etwas einschätzen. Beim Klima ist es etwas anders weil das Klima nicht verhandelbar ist. Wir haben es mit faktenbasierten Entwicklungen zu tun, die lassen sich nachweisen, die lassen sich nicht diskutieren. Wir können allenfalls die Art und Weise, wie wir damit umgehen, diskutieren. Wir haben es zum ersten Mal mit einer sozialen Bewegung zu tun, beispielsweise bei Friday for Futures, bei Scientists for Futures, bei Extinction Rebellion, die keine ideologische Bewegung ist, sondern eine faktenbasierte soziale Bewegung ist. Und das ist ein Unterschied, das meine ich mit Klima a priori, und wenn das so ist und wie wir das als Gesellschaft anerkennen, wenn wir sogar internationale Verträge eingehen als Deutschland, dann haben wir tatsächlich auch die Verpflichtung, im Zusammenspiel von Staat, Zivilgesellschaft und bürgerlichem Engagement Wege zu finden, wie wir gemeinsam aus der Fahrtabhängigkeit und der Dominanz des Alten, den alten Interessen, den alten Gewohnheiten, den alten Abhängigkeiten rauskommen. Und dafür braucht es eben den Staat, den Bürgern an das Framing, an Infrastrukturen, Gibt der ihn anders fiskalpolitisch reguliert beispielsweise, indem die externen Kosten für bestimmte Dinge, die nicht mehr sinnvoll sind, inkludiert werden und so weiter. Es kann nur der Staat, das darf auch nur der Staat. Deswegen brauchen wir den Primat der Politik dort. Aber natürlich braucht es weiterhin möglichst viele Innovationen, möglichst viel Ausprobieren. Ich würde nie sagen, dass ein Staat wissen kann, was der richtige Weg ist, weil wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Aber der Staat kann uns helfen, als Moderator, als derjenige, der über die Zugänge zu Marktplätzen mit klug entscheidet, mit Blick auf die Frage beispielsweise, welche Akteure dürfen im Bereich der digitalisierten neuen Mobilität mitspielen, wer kriegt einen Marktzugang, wer kriegt keinen. Das ist zu entscheiden, weil das neu ist und wir sind alle miteinander aufgerufen, gerade im Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, zu experimentieren, vorsichtig Schritt für Schritt voranzugehen, trotzdem dynamisch. Und das ist nur ein Ding, was im Zusammenspiel von Staat, von Bürgern und Unternehmen
0: und Ökonomie stattfinden kann. Da klingt, glaube ich, sehr viel staatliches Handeln, also fast schon analoge Politik rein. Also die Preise müssen zum Beispiel die ökologische Wahrheit sagen, also eine adäquate CO2-Bepreisung ist ja mit Sicherheit ein ganz wichtiges Steuerungssignal. Genau. Was ist jetzt der spezifische Beitrag der Digitalisierung für diese Transformation? Also warum haben wir jetzt eine besondere Chance, aus diesen Pfaden rauszukommen und das postfossile Zeitalter einzulassen? Das ist sehr
1: wichtig, aber braucht, glaube ich, eine längere Antwort, um das differenziert darzustellen. Weil, wie gesagt, Digitalisierung für mich eben nicht eine Sache ist, die kann man genau benennen, wie der Softwareingenieur sagt. Digitalisierung ist der Übergang von einer analogen zur diskreten Information, das ist leicht definiert. Für Soziologen und Ökonomen ist das ein bisschen schwieriger. da müssen wir verschiedene Typen von Innovationslinien der Digitalisierung unterscheiden. Und da unterscheide ich die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen, die Konnektivitäten, die Vernetzung, die sozialen Medien, das Sammeln von großen Datenmengen in diesen Netzwerken. Diese drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind zutiefst und sehr eng miteinander verbunden, weil ich Datenreichtum brauche, um maschinelle Lernprozesse gut bedienen zu können. Wenn ich gute maschinelle Lernprozesse habe, habe ich bessere Produkte, mit denen kann ich wiederum mehr Kunden gewinnen. Das, das ist der Mechanismus, der immer mehr Menschen in die Ökosysteme der großen Technologiefirmen in Kalifornien und in China bringt, was automatisch zu Monopol- oder oligopolkapitalistischen Prozessen und Plattformökonomien führt. Das ist ein Problem. Wenn ich künstliche Intelligenz nutze im Sinne einer einer Denkkraftverstärkung für menschliche Intelligenz, das sogenannte konstellatorische Denken. Dann muss ich ja sagen, wir als Menschen haben eine bestimmte physiologische Grenze, komplexe Situationen zu analysieren maschinelle Lernprozesse, können große Datenmengen durchforsten, können Muster erkennen und können Dinge erkennen, die wir nicht erkennen. Egal wie viele Menschen wir dran setzen, das zu erkennen. Das gekoppelt mit unserer menschlichen Bewertungskompetenz, mit unseren ethischen normativen Vorstellungen, mit unseren strategischen Fähigkeiten, alles Dinge, die, die in meinen Augen Künstliche Intelligenz niemals so entwickeln wird, ist eine wunderbare Kombination. Zum Beispiel besser zu verstehen, wo Dinge nicht nachhaltig sind, die eigentlich nachhaltig sein sollten. Wie, welche hochgradig interdependenten Ressourceneffekte ich habe, wenn ich an einer Stelle was tue und dann an anderen Stellen der Welt beispielsweise, das dazu führt, dass, dass es Menschen sehr viel schlechter geht oder ökologische Bedingungen sehr viel schlechter werden. Das alles können wir als einzelner Mensch oder als Gruppe von Menschen, so intelligent wir auch sein mögen, nicht verstehen. Aber wir können uns helfen lassen. Also sind KI-basierte Instrumente in dem Bereich sehr gute Sensoren, sie sind Risikobetrachtungen. Das ist eine Technologielinie mhm. von vielen. Eine andere, die mir sehr wichtig ist, ist das Thema Virtualisierung. Eine völlig andere Innovationslinie des Digitalen. Also die, die Möglichkeit, das Reale durch das Virtuelle zu substituieren. beispielsweise. Also eine Art Simulation, oder? Ja, Simulation. Im, im Bereich der Mobilität wäre es das Ersetzen von realen Verkehren durch Datenverkehre. Das ist die klassische
0: Videokonferenz genau. statt des Business-Trips.
1: Genau, das ist ein nach wie vor heißes Thema, weil das ist eine eingeführte Technologie. Die wird aber immer noch unter dem Begriff Digitalisierung geführt. Und wir haben es einfach nicht ausgerollt. Wir könnten einen signifikanten Anteil der internationalen Geschäftsreiseverkehr substituieren, indem Menschen Videokonferenzen machen. Es hat sich gezeigt damals, es diesem kleinen isländischen Vulkan, der ausgebrochen ist, dass in Komma nichts die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa auf Videokonferenzen umgestellt worden sind. Die hatten ja alle Videokonferenzanlagen und die Controller der Unternehmen haben sofort gemerkt, welche enormen Kosteneinsparungspotenziale das mit sich bringt, auf Videokonferenzsysteme umzusteigen. Also ich möchte behaupten, dass da noch viel Potenzial drin ist, auf nationaler, europäischer und auch auf internationaler nationaler Ebene einfach über eine schlichte Technologie wie, wie Virtualisierung, wie neue Formen von Interaktion auf geschäftlicher Ebene, gemeinsame Konstruktionsprozesse, Planungsprozesse, wissenschaftliche Diskurse, neue Formen von Wohnen und Arbeiten in der Region. Das alles lässt sich mit Virtualisierungstechnologie. Ist das
0: eine Entmenschlichung am Ende? Weil ich ja nicht mehr direkt als Menschen miteinander ja, zu tun habe. Ich den Tomatensaft, den kann ich mir ja selber noch ja, <lacht> einschenken, also wenn das, er mir vom Fliegen das, fehlt, das, ne? das,
1: Diese Frage zeigt, geht so ein bisschen in eine Richtung, eine Denkungsweise, die ich für ein Problem halte. Dass wir immer auf einzelne Themen drauf schauen. Wenn ich jetzt aber das Ganze betrachte, dann könnte es ja sein, dass ich durch die Virtualisierung von Verkehrsabläufen mehr Lebenszeit erzeuge für Menschen, weniger Aufwendungen habe, dass ein Mensch jetzt jeden Tag eine Stunde von A nach B fährt. Die spart er sich, die kann er zum Beispiel nutzen, um in seiner Familie und seiner Nachbarschaft oder in anderen sozialen Kontexten direkte kopräsenz zu erfahren unter ganz anderen Bedingungen. Das wäre vielleicht sogar ein Zuwachs an nachbarschaftlichem Engagement, an Zivilgesellschaft, an Verbindlichkeit auf der lokalen Ebene, die uns ja überall verloren geht. Also will heißen, es könnte plötzlich soziale, kulturelle Vorteile mit sich bringen, die für sich betrachtet viel höher zu bewerten sind in einer Welt, die immer unsicherer und immer weniger affin zueinander ist, als jetzt beispielsweise die Kopräsenz auf der, auf der Arbeitssituation. Das muss man ausprobieren, das kann man nicht einfach so bewerten. Da gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien auch, aber insgesamt würde ich sagen, so eine Aussage lässt sich vorderhand noch überhaupt nicht legitimieren, warum das zu einer Entmenschlichung führt. Es führt erstmal unmittelbar zu der Entmenschlichung in einem konkreten Akt. Ja, der Mensch, der sich vorher mit dem anderen getroffen hat, um ein geschäftliches Gespräch zu führen, führt das jetzt virtuell. Aber es das heißt nur lange nicht, dass die Gesellschaft sich ins Mensch schlicht. Und das ist ja das Kriterium, das es gehen würde, meines mhm. Erachtens.
0: Nun läuft dieser ganze Prozess ja relativ lange. Wir arbeiten lange an Computern. Digitalisierung im Sinne von Internet gibt es jetzt auch eine gewisse Weile. Und es hat eine Phase begonnen, in der wir immer noch sind, die sehr stark fortschrittsgläubig, technologiegetrieben ist. Gerade auch in Deutschland getrieben von dem Wunsch, im globalen Wettrennen mitzuhalten. Es gibt Parteien, die mit dem berühmten Digital First, Bedenken Second versuchen, sich zu positionieren. In der letzten Zeit hört man aber zunehmend Stimmen, die kritische Aspekte aufgreifen, zusätzliche Perspektiven aufmachen. Die Frage ist, siehst du ein, eine Veränderung in der Diskussion? Äh, beginnt sich dort etwas in der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Wahrnehmung zu ändern? Treten wir in eine neue Phase ein, gewinnt die Diskussion an Qualität, insbesondere auch durch die Verbindung mit Nachhaltigkeit, ja, die du ganz gesagt hast. Also ich denke schon, ich,
1: ich kann es jetzt nicht einschätzen, weil wir alle dem Verdacht unterliegen, uns in der Blase zu bewegen. Wir auch als Wissenschaftler, wir haben unsere Kontexte. Aber insgesamt würde ich schon sagen, da sind wir zumindest in den letzten zwei Jahren sehr viel schneller weitergekommen als in den Jahren davor. Also es gab zum Beginn der Debatte über Digitalisierung, ich kann das gut sagen für den Bereich der Mobilität, indem ich das sehr genau beobachten kann, wann das angefangen hat, wann das dynamisch wurde. Da war die erste Aussage, die Digitalisierung ist automatisch mit Nachhaltigkeit gleichzusetzen. Ich habe Vorstandsvorstände gehört, die mir gesagt haben, Stefan, lass das nur mit deiner Nachhaltigkeit, wir müssen nur alles automatisieren, dann haben wir die Nachhaltigkeit automatisch inkludiert in unsere Mobilität. Das ist hochnaive Technologiegläubigkeit, das haben die aber wirklich geglaubt und glauben einige technologiepolitische Akteure heute noch einige Politiker auch. Das ist vorbei. Man hat dann begriffen, dass Digitalisierung tatsächlich auch massive ökologische negative Effekte mit sich bringt, ressourcenseitig, dass es auch mit der Frage der sozialen Lage, der Menschen zu tun hat, an den Orten, wo diese Ressourcen geminnt werden. Also im Kongo beispielsweise, da hatte man vorher auch nicht so viel Wissen. Das ist ja alles auch eine Frage, welches Wissen entsteht dann. Ne? Das muss man auch erstmal zur Kenntnis nehmen, das muss wissenschaftlich verarbeitet werden. Das muss in den öffentlichen Diskurs, das braucht seine Zeit, bis das in die Köpfe kommt. Und das ist alles passiert und ich bin sehr froh darüber, dass wir heute einen sehr viel kritischeren und differenzierteren Diskurs haben, der eben sagt, Digitalisierung, so würde ich es jetzt auf den Punkt bringen, ist ein sehr zweischneidiges, sehr scharfes Schwert. Digitalisierung kann ganz viele Dinge lösen, bringt aber mindestens genauso viele neue Herausforderungen mit sich. Und deswegen bin ich froh, dass wir eine Enquete-Kommission haben, die sich mit KI beschäftigt, dass wir einen WGBU haben, der ein Hauptgutachten gemacht hat, dass wir Ministerien haben, die plötzlich anfangen, sich mit dem Thema KI und Digitalisierung in verschiedenen Handlungsfeldern, Ernährung, Gesundheit, Mobilität zu beschäftigen und immer beides die Frage nach den negativen Auswirkungen bei schlechter, Digitalisierung oder schlecht gemacht hat, Digitalisierung mit dem Blick nehmen und auch die Chancen, wenn wir es richtig machen. Das ist, das ist gut. Ich glaube, dass wir tatsächlich eine neue Gesellschaft, eine neue Form von Ökonomie, eine neue Form von Wohlstand bauen können. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber dazu ist diese Technologie oder dieses ganze Technologieregime in der Lage und ich hoffe, dass die Diskussionen in der Zukunft weiter in diese konstruktive Richtung gehen, also weniger in dieses holzschnittartige Gut-Schlecht. Wir müssen schnell innovieren, wir müssen die Bedenken weglassen und erstmal alles in den Markt schmeißen, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Das tun eben die Akteure, die dann als Benchmark angeführt werden, eben auch nicht. Das ist die etwas naive und etwas lässige Interpretation von Herrn Lindner. In China wird sehr viel nachgedacht darüber, was man macht, bevor man es macht. Das ist das ganze Gegenteil von dem, was die FDP oder andere fordern, eben bedenkenlose Digitalisierung, um schnell zu sein. Das kann uns nur insgesamt weiter nach hinten bringen. Wir sollten überlegen, wie wir beispielsweise in eine enge Kooperation, gerade mit Blick auf die digitale Transmission mit Afrika, mit dem afrikanischen Kontinent gehen, wie wir diesen Kontinent dabei unterstützen, technologisch voranzukommen, wie wir einen fairen und klugen Ausgleich von Arbeitsplätzen und Bevölkerung haben, wie wir versuchen, einen, einen dritten Weg zu gehen, beispielsweise als Afrika und Europa gemeinsam der diesen Kontinent nicht den chinesischen Social Scoring-Experimenten überlässt. Das passiert ja alles. Nordamerika und Asien greifen massiv auf Afrika aus, mit Blick auf die digitalen Ressourcen, die nötig sind für die Digitalisierung, aber auch mit Blick auf Absatzmärkte. Aber eigentlich braucht Afrika was anderes. Afrika braucht Digitalisierung, die nicht im Lichte der Interessen anderer Kontinente betrieben wird sondern Digitalisierung dafür sorgt, dass ein eigenwirtschaftlicher, autonomer Wachstumsprozess in diesem Kontinent stattfindet. Wir brauchen Digitalisierung für Bildung, für medizinische Systeme, für Mobilität. All das hat Europa. Mein Zukunftsbild ist das, das eurotopische Modell in Kombination mit Afrika, Afrotopia, Eurotopia, das Neue gemeinsam zu schaffen, weil Afrika hat Probleme, auf die wir Antworten haben und wir haben Probleme, auf die Afrika Antworten hat. Das muss natürlich fair sein, das darf kein, kein neokolonialer, neuer Frame werden, sondern das muss auf Augenhöhe sein, das ist noch nicht zu spät, das wäre der Weg, auf den ich mich begeben würde und wo ich hoffe, dass sowohl die technologiepolitischen Akteure als auch die sozialpolitischen Akteure, die entwicklungspolitischen Akteure, die nachhaltigkeitspolitischen Akteure an einem Strang ziehen und erstmal ein großes Bild erzeugen, das brauchen wir nämlich. Ich glaube nicht, dass Innovation wirklich sinnvoll jemals stattgefunden hat in der Vielfältigkeit, sondern es braucht, glaube ich, immer ein gutes Bild einer gelingenden Gesellschaft, gerade in heutigen Zeiten, um dann die entsprechend richtigen Strategien zu entwickeln, die richtigen Steuerungsinstrumente zu entwickeln. Und das Ganze, wie gesagt, immer so, dass wir es für möglich halten, dass wir mit dem, was wir tun, auch uns irren könnten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Rahmen. Also Fehlerfreundlichkeit. Fehlerfreundlichkeit. Wir brauchen die Möglichkeiten. Deswegen sind Reallabore ja der richtige Weg. Ernsthaft ausprobieren, aber wenn es gar nicht anders geht, eben dann auch wieder wegschaffen und was Neues ausprobieren.
0: Du hast Ziele formuliert. Du hast gesagt, es ist noch nicht zu spät. Du bist also noch guten Mutes dass die Digitalisierung noch in die richtige Richtung gelenkt werden kann?
1: Unbedingt. Es hängt immer von der Tagesform ab. Je nachdem, wie groß das Maß ist an, an Tritten in den Hintern, die man gekriegt hat am Tag oder was so in der Welt passiert, ist man weniger oder mehr optimistisch. Ich bin immer ein optimistischer Mensch und ich denke, was die Digitalisierung angeht, sind wir tatsächlich auch mit guten Gründen
0: optimistisch. Dann können wir uns auf diese Zukunft freuen. Danke, Stefan. Danke. Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.